0: Buenas noches amigos, pues nuevamente nos encontramos otra vez en historias masónicas, esta vez pues este, retomando el tiempo perdido, en este caso pues como les comenté brevemente la última ocasión, tuvimos que realizar algunas acciones para apoyar a la comunidad, recordemos que uno de los valores más importantes de la masonería pues es precisamente el estar cuidando a toda la comunidad, ser parte de y cuidarnos a nosotros mismos, por lo tanto pues este, ahí dejé hace algunos, algunas semanas el, el comentario acerca de que estábamos trabajando precisamente en ayudar a algunas personas que más lo necesitaban pero eh, desde hace, desde la última vez que platicamos este, había quedado pendiente un tema, un tema que fue solicitado en este caso es el tema del mandil uno de los compañeros que nos hace favor de escucharnos nos mandó un texto del mandil precisamente y voy a proceder a leerlo, a hacer algunos comentarios y después pues estaremos ahí eh, quedando atentos a todos los comentarios que ustedes nos hagan a través de Twitter que es arroba amazónicas este, y donde puedes dejarnos ahí tus comentarios. Entonces el mandil... La costumbre de cubrir o proteger simbólicamente la región hipogástrica es común entre distintas civilizaciones y culturas. Ceñidor de los israelitas, delateros blancos persas, las fajas sagradas de los brahmanes, mantos blancos de los esenios, mandiles blancos japoneses han sido usados en ceremonias iniciáticas y rituales. Dado que el objeto de trabajo, la piedra bruta, somos nosotros mismos, se deduce de ello que nuestro propio plano interior del que, nos, del que nos tenemos que proteger y a la vez sobre el que tenemos que trabajar a fin de lograr el máximo progreso moral y espiritual, cumpliendo así con el mandato de dominar la tierra sabiamente. Su uso en el mundo profano es un pedazo de, tiela, de tela impermeable que sujeta al cuerpo a la altura de la cintura para proteger la ropa durante los trabajos rudos, por lo que respeto a las enseñanzas e inter interpretaciones simbólicas en la masonería, el mandil tiene su origen en la más antigua de las costumbres hebreas y egipcias. Los caldeos, los asirios, los druidas, etc., le atribuían cualidades como la de la perseverancia, la constancia y la firmeza en las acciones humanas como cualidades indispensables en los iniciados. Dice el Génesis que Dios vistió de piel a Adán y a la y a su mujer y los envió fuera del jardín del Edén para que trabajaran la tierra. ¿Puede entenderse de esto que Dios dotó al hombre de un cuerpo físico para ejercitarse, trabajar, trabajase sus sus cualidades divinas en la tierra? Podemos deducir de esto que cuando nos ponemos el mandil estamos recordando la naturaleza y la finalidad mismas que el hombre tal cual tal como ahora lo conocemos espíritu revestido de materia que trabaja en la tierra para plasmar en ella sus capacidades que a través de ese trabajo puede, puede conocerse a sí mismo pues el mundo exterior pues ese mundo exterior puesto que a su disposición refleja a su vez la forma simbólica de la propia esencia del hombre la, la palabra mandil viene de la palabra de la voz latina mantile y se traduce como mandil, que es un delantal que se coloca atado con un cordón a la cintura y que llega hasta los muslos. Sirve para preservar los vestidos de los trabajos de los artesanos. El mandil debe ser forrado de seda o raso color negro alogórico a las tinebras de la ignorancia y del misterio. El ribete azul celeste que indica el infinito, que indica que así como en la vida los masones estaremos unidos en la eternidad. Cuando un mandil se adhiere al cuerpo, se sostiene de una, por una cuerda o un listón, la cual simboliza el círculo con respecto al cuerpo, simbolizando el espíritu de Dios. El triángulo de la babeta representa el alma masónica, es un triángulo con, los, con cuyos tres vórtices, vórtices significan los tres grados fundamentales, los tres hechos vitales, los tres hechos por qué luchar, las tres cosas por defender, las tres cosas que controlar, las tres cualidades que estimar, los tres hechos que meditar, las, los tres hechos a evitar, los tres hechos que admirar, los tres hechos que adoptar, las, las tres instituciones que defender y eh, por último salud, fuerza, unión. El cuadrado representa nuestro cuerpo, la tierra, la materia y la esencia. Uniendo estos tres, significa que tenemos presente en el mandil representado al hombre en alma, espíritu y cuerpo. El aprendiz de masón debe llevar la babeta levantada, con lo que se forma un polígono de cinco dedos, por lo que se convierte en una figura geométrica más avanzada que el cuadrado. Otra configuración que se nota en el, en el mandil consiste en el resultado de la combinación entre el cuadrado y el triángulo. Esto, es un, ese, esto último representa a la primera de las figuras geométricas y el cuadrado es la suma de los dos ángulos, por lo que en atención a la forma en la que están colocadas estas figuras geométricas significa que el aprendiz debe educar su espíritu para dominar la materia. Y moralmente debe entablar la lucha para dominar las pasiones que considera como defectos propios de la materia, lo que toca al iniciado modelar para vivir en armonía con sus semejantes. El mandil con sus dos caras también simboliza el, día, el trabajo de día y de noche, la luz y la fuerza, la, la luz y la oscuridad, el trabajo y el reposo, la sabiduría y la ignorancia, la alegría, el dolor, los bienes y los males, la vida y la muerte. El mandil solo se usa por el reverso únicamente en los trabajos de la logia fúnebre, en cuyo caso simboliza el luto, el reposo, la única el reposo y la muerte y recibe el nombre de logia de dolor. Es una representa la representación del mandil en la masonería es la del trabajo, su forma y sus colores varían en los diversos grados. El masón, símbolo del trabajo, es el único instituto que da derecho al masón para entrar en los templos y poder y tomar parte en las tenidas. El mandil del aprendiz es blanco, refleja así su voluntad y su pureza de intención. Ha perdido la luz, ha buscado la verdad y ha llamado a las puertas del templo. Y ese su trabajo hasta, y esa es su trabajo hasta ahora. Es lo que lo acredita, su mandil blanco. El blanco es representativo del trabajo, el dinamismo, la actividad y en general de todo aquello que indique la laboriosidad, el adelanto del progreso humano. Por esa razón, se, se le considera también como alegórico del día, es decir, de las horas que tarda el sol para recorrer el espacio en su carrera de oriente a occidente. Puede deducirse que el mandil tiene tres partes, el triangular, la, una cuadrada y unas cintas que lo rodean y lo sostienen, como el propio cuerpo, que parece tener una cabeza, el, el, el tronco y las extremidades, el plano interior y el plano exterior y el trama universal que todo lo relaciona. Como la propia log logia, el delta pres preside al trabajo en el templo, recorrido por la cadena de unión, visto que así se establece en una superposición de planos el mandil, el hombre, el templo y el universo. El círculo... Dios se hace el vehículo del triángulo, el alma, para manifestarse en el cuadrado, el cuerpo, representado en el mandil masónico, el como el camino que se debe seguir de regreso a la manifestación del ser divino que todos llevamos dentro. Así el, el mandil es el masón como el cuerpo físico es al hombre. El mandil representa al masón mismo. Nos recuerda que aquí todo trabajo se hace a través del plano físico, que hemos hasta así visto que resulta en un plano inferior, sin embargo, hay que verlo en el plano substancial en el, que se es, en, el, en el que la esencia se encarna para poder así tomar parte de la gran construcción universal, como el propio cuerpo físico. Porta las huellas de la vida vivida, del trabajo realizado, como todos los símbolos, tienen diferentes planos de lectura y en él todo significa todo es significativo, la forma, el color, el tejido, el lugar que ocupa sobre el cuerpo. Como masones entendemos que las leyes por las cuales se rige la creación son las mismas leyes que deben influenciar, influenciar el diseño de nuestra vida. Es cuanto. Y esta plancha de trabajo, este, este documento, pues viene de Oaxaca. Agradecemos al compañero que nos hizo favor de enviarlo. La verdad es que es un trabajo que me gustó mucho por dos temas, habla de, de la configuración del, del mandil como tal, nos habla del cuadrado, del triángulo, que cuando uno eh, lo ve puesto en los compañeros, pues se, se puede poner a realmente eh, visualizar lo que, nos, lo que nos quisieron decir en la forma en la que lo portamos. Eh, sin embargo, también nos habla mucho sobre este trabajo en particular, nos habla mucho sobre la superposición, etcétera Y yo no quiero que en este podcast hablemos sobre eh, un, temas muy complicados hasta que podamos realmente visitar eh, qué significa. Pero también a la vez eh, me parece válido lo que nos decía en su mensaje al enviarnos esto, nuestro compañero. Si bien es cierto que una de las cosas más importantes para el masón es que los compañeros, los maestros, están ahí para, para apoyarte, también es importante que el aprendiz tenga mucha hambre de conocimiento. De manera que todas las palabras que eh, se pronuncian y que se visualicen en un trabajo, pues nos hacen, nos hacen la invitación eh, obligada casi Así no entendemos por qué se está tratando o se está utilizando esa palabra a buscarla, a tratar de saber por qué la están usando, cuál es el contexto y tratar de también uno incorporarlo a nuestro propio eh, vocabulario y si no se puede, pues a nuestro conocimiento. Por lo tanto, pues le agradezco mucho a este trabajo que viene desde Oaxaca. La verdad, eh, no pregunté si podía decir su nombre para no herir susceptibilidades pues preferimos por el momento eh, no mencionarlo si en dado momento él nos, nos manda un mensaje y nos dice que le gustaría que, que mencionáramos su nombre lo haremos con todo gusto en la próxima sesión por último me gustaría comentarles que eh, una de las cosas que más llama la atención pues en los maestros son efectivamente los mandiles pero una de las en primeras enseñanzas que aprendí de un gran masón fue eh, que muchas veces puedes tener el mandil más lleno de, de cosas que llaman la atención, etcétera, pero si la persona que lo porta, lo porta con desdén, sin realmente aplicar lo que los símbolos que están en ese mandil representan, pues es un símbolo vacío. Recuerdo muy bien que uno de los eh, compañeros que ya tenía eh, más de... 27 o 30 años en, en, las log en la logia en la que yo estuve trabajando, en la que estoy trabajando, nos decía que él prefería traer un mandil completamente blanco, muy parecido al que utilizan los aprendices porque él seguía aprendiendo. De repente colgaba alguna de las cosas que alguno de los otros hermanos le regalaba, algún pin, algo con el objeto de agradecer ese, ese conocimiento que le estaba regalando él. Eh, o lo que le estaba regalando el, el aprendiz o el compañero, o el, incluso algunos maestros o past masters, pero él decía que si no lo podía utilizar ese conocimiento en la vida diaria, pues realmente se estaba perdiendo, y por lo tanto no se estaba trabajando, no estaba llegando al interior de la persona, no se estaba eh, trabajando en la piedra bruta y tampoco en su piedra este, interior. Por lo tanto, pues yo la, la reflexión que les hago a todos los maestros y a los compañeros e a incluso a algunos aprendices es, hay que tener eh, bien claro que, la, que los mandiles sirven para una cosa, reflejan el trabajo que estamos haciendo y refleja que nuestro trabajo es tan complicado y es tan duro que necesitamos tener protección eh, de nuestro cuerpo, necesitamos... Eh, tenerlo muy bien y muy limpio. Ahora, si en el transcurso de tu carrera amazónica vas adquiriendo algunas de las cosas, como por ejemplo algunos eh, elementos que van ahí, algunos colores distintos, etcétera, hay que recordarlo siempre. Ese, ese eh, color, ese distintivo, lo tienes porque lograste algo, porque demostraste cierto conocimiento pero no, va, no sirve de nada si ese conocimiento no se practica en la vida, no se lleva a cabo. Eh, alguno de mis eh, maestros decía, eh, cada, eh, cada instintivo es una virtud que estoy trabajando, es una virtud que ya empecé a trabajar y que realmente están ahí para no perderlas. Por último, quiero hacer el... el la última reflexión en, en cambio a la, en torno a las logias de dolor. Eh, hace ya casi un año tuve la oportunidad de asistir a una y la verdad es que eh, para las personas que, que están fuera de la logia, que, eh, que no son parte de la orden, pues eh, es interesante vivirla en algún momento ya hace mucho la había vivido como este como un, experta un espectador más, es decir eh, asistí a la, a la al funeral de a, alguna persona que fue que fue masón y que pues yo no, todavía no era parte de lo lo vimos hasta con recelo, con admiración de ver cómo había otra forma de ser y, y la verdad es que en ese momento pues yo sí le pregunté a la persona, oye, pues no sabía que era de otra religión y, y en su momento lo único que me que me comentó fue, no, no, no es de otra religión, era en este momento pues católico, pero también practicaba el tema de la masonería. En ese momento pues no le di mucha importancia, pues era más joven y ahora que lo viví, eh, como parte de sentir el dolor de toda la logia y además de que era una persona que realmente pues trágicamente se fue joven pues sentías el dolor de todas las personas no y sentías cómo realmente en este caso la logia a la que perteneció la la despedía con mucho color con mucho dolor y ahí entiendes las tres palabras que se dicen eh, y tienen una razón suficiente. es Estás realmente eh, sintiendo y lo estás viviendo. Por último, eh, yo quiero agradecer mucho todo el tiempo que, le, que nos han dedicado para mandarnos eh, mensajes. La verdad es que es muy complicado responderles a todos y específicamente eh, quiero agradecerles eh, a, a Rubí, a Permítanme tantito, estoy buscando el nombre. A Alberto, a José, a Orlando. También, pues, eh, aquí teníamos a otra persona. A Ismael, a Iván. Uh, vamos a ver. Y por último, voy a que haga, aquí está. Alberto Gail. cali eh, perdón. Quienes nos mandaron varios mensajes. este Algunos... Eh, preguntando si todo estaba bien Otros preguntándonos si podían hacer algo para participar Los invitamos a que nos manden también sus trabajos Y eh, si son de primera cámara este, Los vamos a, a, a leer Aunque si bien hay algunos trabajos que nos han mandado Que son ya un poco más complejos Pues la verdad es que eh, queremos primero eh, Pasar de primera cámara Para poder que la gente que nos escuche pues tenga esa intención de saber todo lo que pasa en, en la masonería y que entiendan que realmente, este pues no es algo del otro mundo, es simplemente un trabajo interno, pero que es un trabajo interno normalmente guiado y por lo tanto es bastante eh, emocionante ver la guía que nos han puesto y que es una guía que que sirve o que la mayoría de los que estamos dentro de la logia hemos seguido. Les agradezco mucho tiempo y nos vemos la próxima semana.